0: ¿Sale? Eh, el día de las madres El día de hoy celebramos el día de las madres Y el tema es Seis mamás que aparecen en la Biblia Hay muchas más mamás en la Biblia Pero yo escogí seis este, ellos, Gracias por venir Eh, Ellos echaron este... <risa> Aquí hay cuatro lugares más Lo que pasa es que ellos estuvieron en la mañana Y les pedí que no se fueran para que me ayudaran a cantar <risa> Ok este, hay, seis, hay cuatro lugares más allá atrás estas seis mamás representan para mí algo que Dios puso en mi corazón para mostrar eh, lo que sucede en el corazón de una mamá. O sea, las mamás tienen un corazón y Dios lo ve. A veces están impotentes para luchar contra tantas circunstancias que se les vienen encima, porque a veces las circunstancias no son las ideales. A veces tienen pruebas de, de, todo, de, de muchos tipos, y si no tienes pruebas, las vas a tener, no te preocupes. O sea, vas a caer en esta situación. No de mamá, pero de pruebas. Entonces, de una vez te lo digo, si tienes 15 años, no ha tenido problemas, si tienes una vida de miel y hojuelas, van a venir los problemas. Pero, vamos a hablar de las mamás de la Biblia. Escogí seis. La primera va a ser María, que es una persona extraordinaria. Yo creo que no hay otra persona como ella. Que no hay que adorar. O sea, la Biblia no dice que la adores, pero que sí le desgaste a Dios por la vida de María, porque fue una persona extraordinaria. Ella, por ejemplo, guarda en su corazón eh, cosas que suceden extraordinarias. A su, a, eh, o sea, nadie de ustedes, por más mamás que hayan sido, nadie se le aparecieron los ángeles o el ángel para decirle que iba a dar a luz. Tampoco se le aparecieron... Sí, los ángeles cuando bajaron en Belén y vieron cantando la gloria celestial, gloria a Dios en las alturas, etc. Ni tampoco vinieron los reyes a postrarse, los magos a postrarse para ofrecerles ninguna, ¿verdad?, ¿Oro, ciencia y mirra? No. Entonces, María es una persona extraordinaria. Y lo ve así la Biblia como una persona extraordinaria. Y como ella también era humana, también comete errores. O sea, ella también finalmente no era perfecta. Ella, ella pasan cosas en su corazón que no sabe cómo di, di, digerirlos. Por ejemplo, imagínate cómo dijeres mujer o ser humano, hombre, cualquiera, pero en especial ahorita que estamos hablando de mujeres, cómo dijeres que de repente se te aparezcan los ángeles y te digan que el niño que va a ser es el Mesías, ¿verdad? Eso solamente pasó una vez. Por eso María es algo aparte, porque solamente pasó con María y con Jesús. Pero la Biblia revela en el capítulo 2 de Lucas que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Quieres poner el versículo de Tocayo, dice María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces, primera lección para todos aquí, mamás, papás, hijos, nietos, tíos, sobrinos, lo que sean, guarda las cosas en tu corazón, no las explotes. Normalmente las mamás pueden tener la tentación de explotar y de decir, no, no, eh, nah, empezar a... No, María nos pone un ejemplo increíble porque dice que, que empezó a ver todo lo que sucedía a su alrededor y empezó a guardarlas en su corazón. Inclusive, sucede una cosa donde ves tú la humanidad de María, ¿Tú ¿sabes que se le perdió Cristo un día? Ok. Capítulo, ahí mismo en ese capítulo 2 lo dice, que se fueron, al, fueron a Jerusalén y cuando regresaban de Jerusalén resulta que no estaba el niño, el niño Jesús. O sea... Se le perdió el niño Jesús, o sea, ¿cómo puedes perder algo así? ¿Me entiendes? A los ocho años de edad de Cristo, cuando, tenía, cuando era un niño, se le pierde, en, en, o sea, arranca su camino por la caravana y de repente se les pierde y se dan cuenta dos días después de que no estaba. O sea, yo creo que a ninguna les ha pasado eso, pero pero ve cómo ve, okay. pero ve cómo Dios te dice que María era humana. Cuando María resulta que regresa con José, todavía aparece José con ella ahí y, y regresan a Jerusalén y encuentran al niño, lo encuentran y ella boquiabierta otra vez porque lo encuentran en el templo, dándole una cátedra a los sacerdotes. Entonces ella, ella, ella no sabía ni qué hacer, entonces lo que hacía era guardar las cosas en su corazón. Entonces cuando regresan en, el, en la caravana, aquí es por el siguiente versículo, callo, ahí mismo capítulo 2, dice, descendió con ellos Jesús, volvió a Nazaret con sus padres, estaba sujeto a sus padres. Yo lo que dijeron, no sé, ya no me voy a perder, no sé. Pero bueno, eso no viene al caso. Y su madre, su madre, María, el Día de las Madres, hoy guardaba todas las cosas en su corazón. Yo quiero, mamás, quiero que se lleven aquí algo, quiero que guarden, empiecen a guardar todo en su corazón. Pero no para amargarse. No, 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 no. No, sino para que ustedes descubran lo que esta mujer extraordinaria hacía cuando ponía las cosas en su corazón. O sea, al guardarlas en el corazón, yo no creo que haya cosa más importante que, que ver a una eh, mujer tomando decisiones valientes en el corazón. ¿Y tú dices, tienes que ser valientes? Bueno, todos. Tomar en el corazón decisiones de valor, a veces para enfrentar circunstancias totalmente adversas, como mamá, y dice, guarda en el corazón esto. Y entonces dice que las meditaba. Cuando tú meditas las cosas que suceden, en lugar de agarrar sombrerazos al primero que te encuentras, pones a Dios encargado de tu desorden. Y Él al poner esa meditación en tu interior y a poner, empiezas a dejar tú en sus manos y en tu corazón guardar las cosas, Dios empieza a poner orden en tu desorden. Que yo creo que es lo que le pasaba a María porque de repente veía a los ángeles y decía, bueno, ¿qué es esto? Y dice que todo lo guardaba en su corazón, meditándolo en su corazón. Y yo pienso que Dios pone orden en una vida extraordinaria. Segundo ejemplo, una vida ya más a lo nuestro, pero eh, sigue siendo también humana, una mujer que también es mamá, una mujer muy famosa porque engendra a un hijo que fue muy famoso para el pueblo de Israel, Samuel. Ahí está, mira, ahí aparece Samuel y Ana. Ana es la mamá y Samuel, así como lo ven, Samuel fue el responsable de, toda, de iniciar la monarquía o, o, el, o los reyes dentro de Israel. Él unge al primer rey y al segundo rey. Y a partir de él, empieza digamos, los reyes en Israel, la monarquía. Él, imagínate lo que había detrás de este bebé que estaban haciendo. Segundo, también él fue el responsable de que Israel ganara batallas contra sus enemigos acérrimos que eran los filisteos. Tercero, Israel, eh, Samuel se convirtió en un profeta que antes de que hubiera reyes, él, él era el encargado como de ordenar, y después fue juez, de ordenar la situación social en el pueblo de Israel. Entonces él era un responsable ante los acontecimientos fuertes que sucedían y él era el que, ordenado por Dios, ponía ese orden como hombre. Ok, ese era el hijo, pero estamos hablando de la mamá. La mamá no podía tener hijos. ¿Quiénes han estado? No me digan, pero estoy seguro que hay aquí mamás que han pasado por esa situación de no poder tener hijos. Bueno, Ana no podía tener hijos. Ana estaba casada con un hombre que se llamaba este, eh, El Cana. Y, y bueno, eh, no había podido tener hijos. Dice el pasaje: El Cana amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, bajan con él, eh, bajan, es que déjame platicarte la historia, para que veas el enredo, la Biblia es increíble, o sea, lean la Biblia, es que en una novela de adeveras no vean La Rosa de Guadalupe, no es cierto. Ese, esa, no, no la vio, nada más sé que existe, pero, ahí les va, ahí les va la novela de esto es que había dos mujeres con el cana la segunda mujer era Ana, la primera tenía dos hijos y siempre se burlaba una de la otra digo, cuando te casas dos veces siempre hay problemas, entonces no lo hagan entonces Ana no, te, no podía tener hijos pero ella ella, ahí vamos en su corazón decidió creerle a Dios pero de tal manera que no se pone a pelear ni a discutir, ni a... esto es entre Dios y yo ese problema lo va a arreglar Dios pero lo decide. ¿Ok? Entonces, le tocaba descender a toda la familia a, a adorar y llegan al templo y ella se pone y dice, Dios, y empieza a hablar. Pero empieza a hablar en voz baja, o sea, en silencio y sus labios se movían. No sé si te ha pasado a veces que estás hablando y, 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 y simplemente hablas sin decir nada. ¿Por qué? Porque al final cuentas, yo creo que la Biblia nos está enfatizando que ella está orando en el corazón. Nadie oía su voz. Sin embargo, el sacerdote que estaba en ese día ahí en el templo, lo, la ve y le dice, esta mujer está ebria. Para decirte esto, el cuate estaba mal, por más sacerdote que fuera. Porque si alguien estaba ebrio en la casa de alguien, era en la casa de él, de Eli, que era el sacerdote. Sus hijos estaban para llorar. O sea, se embriagaban los hijos del sacerdote. Entonces, Resulta que el pasaje el pasaje dice ahí, ahí va a aparecer el pasaje en las pantallas el pasaje dice que eh, eh, dice pero Ana hablaba en el corazón. Mamás tenemos que aprender a hablar en el corazón pero hablarle a la persona correcta. Van a venir las burlas como se le van a burlar de esta mujer ahorita. Y en lugar de discutir, por favor, observa lo que hace. Jesús o oh Dios pudo haber evitado este, 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 estos, estos párrafos de, que vamos a leer, pero los puso para enfatizar la reacción que tienes una vez que pasas a, a, la, a, la, a, la, a la oficina de Dios en oración. Cuando tú entras con Dios, tú estás siendo atendido por el Rey y si lo crees, pues todo está bajo control. Muchas personas oran, se levantan de orar y se empiezan a pelear con su pareja, con sus hijos. De, ah, ya te dije, no, no sé. Lo que quieras, ¿no? Pero Ana dice que solamente movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria, mujer? Digiere tu vino ya. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío. Soy una mujer atribulada de espíritu. ¿Cuántas mujeres atribuladas de espíritus conoces en la vida? Hmm. Mamás, no sé si ustedes de a vez en cuando se han atribulado de espíritu por situaciones que viven en su casa. Puede ser económicas puede ser salud, puede ser relaciones, quebrantos, eh, crisis emocionales, tantas cosas. Soy una mujer atribulada de espíritu. No me juzgues que estoy ebria. Y explica. Y dice, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino estoy derramando mi alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió, aquí Elí aquí se, 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 se arrepiente de lo que le había dicho primero, porque estaba obrando mal, y le dice, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y fíjate cómo ella se fue, dice, se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más. No estuvo más triste. Mamás, tienes, una, tienes un escape increíble para no estar triste, para no estar atribulada y para no estar afligida. El escape se llama orar y creerle a Dios en el corazón Ella finalmente tuvo a, tuvo a Samuel Y fue mamá de Samuel Y como mamá Ella le prometió a Dios Que le iba a dar y le iba a entregar a su hijo ¿Cuántas mamás aquí han hecho promesas Cuando sus hijos se ponen mal? Estoy seguro que cualquier mamá aquí me, Que cualquiera que tú quieras que esté aquí Si tu hijo le pasa algo Es capaz de arrancarse un brazo Para que tu hijo se componga ¿No? ¿Podemos dar un aplauso a las mamás que son así? Porque así hay muchas mamás así. O sea, yo creo que hay muchas mamás que, que la hacen de papá a la vez, de, de todo lo que quieras, pero hay muchas mamás valientes y son capaces de hacer muchas cosas. Y esta mujer le entregó a Dios a Samuel y dijo, si tú me lo das, te lo voy a entregar. Pero, y Dios recibe a este niño desde meses, desde chiquito, lo recibe y lo hace un hombre extraordinario en la historia del pueblo de Israel. Estaba viendo ayer una revista donde sale un anuncio precioso de Israel que dice, todos tenemos algo de Israel en nosotros. Y sí es cierto. Y este hombre, Samuel, fue clave, clave. Si tú estudias la Biblia, vas a, te vas a dar cuenta que él fue clave en la historia de Israel. Ahora, ella, ella regresa tranquila, en paz, come, come, y sigue su vida. Y finalmente, Dios le da lo que le pide. Elizabeth, la tercera mamá que vamos a hablar ahora. Elizabeth, es otra historia. Cada uno tiene su historia. Elizabeth estaba casada con, con, un, eh, con un sacerdote que se llamaba Zacarías. Elizabeth y Zacarías eran una pareja extraordinaria. Extraordinaria. ¿Quiénes aquí son parejas extraordinarias? No diga no diga Bien, Ramón, bien. Eh, Imagínate que la Biblia dice que ellos eran extraordinarios. Es más, tan extraordinarios que dice que eran irreprensibles, que andaban en todo irreprensibles. ¿Pero qué crees? Que la fidelidad, cuando tú hablas de fidelidad, no es nada más hablar de fidelidad porque sí. O sea, la fidelidad no es cuando todos son, todos son miel y hojuelas, como te decía. La fidelidad es cuando vienen las broncas fuertes, cuando no pasan las tarjetas, cuando no puedes con la enfermedad, cuando hay un problema con el hijo. Ahí es cuando tienes que ser fiel, a mí no me interesa que seas fiel cuando te levantas temprano, no pudiste dormir, si voy a la prédica. No, 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 ven a la prédica a pesar de que tengas todo en contra. O ven a tu estudio de la Biblia a pesar de que las cosas no salen como quieran. Esto no es un comodín. Esto trata de que seas fiel. O sea, yo tengo que estar aquí fielmente temprano todos los domingos porque debo ser fiel hacia ustedes. No debo contar el celular, tengo que estar aquí, tengo que venir preparado, todo, y me fascina. Y, me do, y le doy gracias a Dios enormemente porque para mí es un privilegio. Pero si yo no fuera fiel, nadie aquí estaría aquí, ustedes, nadie. Yo quiero ser fiel y quiero ser más fiel, quiero, ser, quiero morir siendo fiel. Quiero morir siendo fiel a ustedes, quiero morir siendo fiel a mis amigos, a mi familia, a mi trabajo, a mi empresa, a mi país. Quiero morir siendo fiel, yo quiero que tú seas fiel. Y estos hombres, estos dos seres humanos, Elizabeth y Zacarías eran fieles, fieles devotos de Dios Fíjate cómo la Biblia se expresa en Lucas 1, dice, hubo unos días de Herodes, Herodes también es una eh, historia especial, es un personaje súper importante en la historia del pueblo de Israel, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ¿Okay? ahí está la pareja, ambos eran justos, o sea, tú ves esto en la Biblia, o sea, cuando tú ves esta palabra que dice ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, yo tengo que decirte algo, eran extraordinarios, extraordinarios. Eran personas increíbles, increíbles. Ahora, se salvaban igual que tú y yo creyendo en su Mesías, arrepintiéndose de sus pecados y pidiendo perdón, igual. Y dice, eran justos y irreprensibles andaban delante de Dios y dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero que eran grandes de edad y no podían tener hijos. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, yo te quiero decir que finalmente con todas las broncas que puedes vivir, Dios tiene siempre una salida, aunque las cosas aparentemente no, no se vean como solucionables. ¿no? Esto te quiero decir para que te alientes, porque en el corazón ella tomó una, una decisión. Ella dijo, soy grande, Dios, tú eres fiel, ya tengo edad, pero tú sigues siendo fiel. Ya pasaron los días en los que yo puedo tener hijos y mi esposo también, todo lo que sea, pero tú sigues siendo fiel. Y finalmente Dios les da un hombre extraordinario, otro hombre extraordinario que es Juan el Bautista. Después de una gran prueba, seguramente viene una gran bendición. Y si tú estás viviendo, si tú estás viviendo una gran prueba, debes de esperar que la respuesta a esa gran prueba sea algo mucho más grande, pero muchísimo más grande para que Dios te haya permitido entrar a esa prueba. O sea, el que haya venido el, eh, Samuel y que ahora llegue y que ahora llegue, ¿puedes volver a poner otra vez? Juan el Bautista? Mira, ahí está Juan. ¿Qué? Te fijas que lo pone lo pone de azul, no lo pone de rosa. ¿okay? Que haya llegado Juan el Bautista fue increíble. Dice, Dios, dice Jesús que no hubo otra persona igual a él. Nada más para que me entiendas. ¿Tú crees que a Dios se le iba a olvidar que Elizabeth era esteril? Tenía que mandar una persona como Juan pero Dios tenía que hacer algo fuera de serie, porque así lo hace Dios. Si tú estás pensando que Dios va a hacerlo todo como a ti te gusta, no, 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 Dios va a hacer como a Él le gusta. Y a lo mejor vienen broncas, vienen cosas fuertes, vienen enfermedades, vienen dificultades, vienen escasez económica, pero en el corazón tú tienes que ser fiel. En las pruebas tienes que ser fiel, como un guerrero. Mamá, yo sé que muchas son ustedes guerreras. ¿En serio? Porque han luchado en medio de las pruebas, y han mantenido fiel a sus compromisos. Ahora yo quiero que seas fiel, Obviamente a tu compromiso delante de Dios Amor No existe sin compromiso No digas que amas a Dios Si en la primera prueba avientas la toalla O tiras la chancla, dejas de leer tu Biblia Dejas de orar, no, ella no dejó De orar, de creer En Cristo, eso se llama ser fiel Cuando las broncas vienen Sigue siendo fiel A pesar de las broncas Y tenemos muchos ejemplos yo estoy seguro que tú tienes ejemplos cercanos a tu vida de personas fieles que siguen sonriendo, siguen creyendo, siguen alentándote, aún en medio de las pruebas. Aquel versículo de Jeremías 17, este no, lo, no está puesto, pero no lo busquen, dice, bienaventurado el varón que pone su confianza en Dios. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y tú dirías, ah, Jeremías estaba leyendo el Salmo 1. no. Estaba escribiendo la historia de su vida. Jeremías, termina ese versículo en el capítulo 7 de Jeremías diciendo y en el año de sequía, ese varón, ese árbol, en el año de sequía, no deja de dar fruto. ¿Cómo le hace un árbol cuando no hay, que no se riega? ¿Cómo le hace para seguir dando fruto? Siendo fiel. El varón que confía en Dios, en el año de las broncas, sigue siendo fiel. Y, y las nomás también. Ok. Sara. Uy, esta historia está increíble. Voy a instalar una Biblia como esta. Préstame tu Biblia. Es la de bolsillo. <risa> <risa> Sara. Ustedes saben quién fue Sara. A ver, ¿quién no sabe quién fue Sara? No, 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 no se apene. Yo no sabía tampoco, eh. Tú no conoces a Sara. ¿Quién más no conoce a Sara? Tú, ok. Bueno, Sara. Okay, ok, la mayoría lo conoce Sara es mamá de un famoso descendiente de patriarca de Israel que se llama Isaac Isaac eh, era hijo de una promesa parecida a la de estas dos mujeres nada más que aquí esta chava no se portó bien esta mamá digamos, decía por fuera pero no creía por dentro en su corazón ¿qué hizo? se rió o sea, su duda la expresó en risa. Haz de cuenta que te ríes de Dios. Imagínate. No, no te atrevas a reírte de Dios. O sea, no creo que nadie aquí se pueda poner al tú por tú. Bueno, pues esa mujer se puso al tú por tú con Dios y ah, voy a dar a luz a los 90 años. Sí, cómo no. Eso le contestó Sara a Dios. No, se metió en problemas. Este... Y en el capítulo 17... Aparece un dato que interesante. No sé si ustedes sabían que también Abraham se rió de Dios cuando le dijo que iban a ser Isaac. ¿No? ¿No se acuerdan? Mira, vean lo que dice ese capítulo. Dice: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿Ok? En el corazón: A hombre de 100 años ha de nacerle hijo, y a Sara de 90 ¿Va a poder concebir? O sea, Abraham se rió. Versículo 18, perdón, capítulo 18, donde, donde Sara se ríe y dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también ya mi señor ya viejo. Se rieron los dos. Pero Abraham no dudó, Sara sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Alguien me puede decir? No, Está increíble la Biblia Por favor, lean la Biblia Se ve que no la han leído Este pasaje no la han leído A ver, ¿qué pasó? Claro, ahí está Pero uno se rió bien Y otro se rió mal O sea, Abraham sí confió De hecho lo ponen como ejemplo Abraham, en la, en la lista Lo ponen como padre de la fe ¿Por qué? Es, es, Abraham creyó y le fue contado por justicia Es más este hijo de la promesa que iba a venir, que Isaac, el que se había río, le dijo después: quiero que lo vayas a matar. Imagínate. O sea, y fue y lo iba a matar. O sea, Abraham no tenía problemas. Toda, toda la historia de Abraham, aunque nos estás ayudando a contestar la pregunta, toda la historia de Abraham comprueba que él vivió bien y creyó bien. Y esta risa que tuvo no fue la misma risa de su mujer. La risa de Abraham no fue de duda, fue de como de sorpresa, como de, órale, serio. Así fue su risa. Pero la de Sara sí era mala onda. O sea, Sara sí dudó. Mamás, hay veces que sí dudas. Acéptalo y no te rías de Dios. No, o sea, de veras. La, 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 la duda de Sara, te voy a decir por qué, si era mala onda. Dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, que tú tengas 100 años, Abraham, y tú 90, para mí... ¿Eso es una dificultad? No. ¿Hay alguna cosa para Dios? Quiero que por favor te vayas aquí en tu corazón sabiendo que no hay nada difícil para Dios. Así tuvieras 100 años como Abraham, fíjate nada más, te voy a mandar un mensaje entre paréntesis. A este momento de los 100 años de Abraham estaban empezando sus mejores días. Entonces, ¿no estás acabado? Aunque tengas 53 años como yo que cumplí ayer. ¿sí? Están empezando los mejores días, lo mejor está por venir. Y capítulo dice versículo 14 dice... Hay para Dios alguna cosa difícil Al tiempo señalado volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Y entonces Sara nos comprueba Que se había reído mala onda Entonces Sara negó diciendo No me reí ja. Pecado sobre pecado No te atrevas a ocultarte Cuando te hayas hecho algo delante de Dios Porque vas a salir O sea, va a salir toda la luz Pecado tras pecado Obró mal, obra peor o sea, o hice una cosa mala, y pues sigue haciendo malas cosas. La Biblia es increíble, lean la Biblia. Es increíble que tú puedas aplicar esto en todo lo que haces en tu vida. Tú puedes demostrar que alguien vive mal, aunque te diga que vive bien, por cómo actúa. Entonces esta mujer dijo, no, señor, yo no me reí. Se atrevió a decirle eso a Dios. Se puso al tú por tú, y le dijo, no me reí, sino que tuve miedo, tuvo miedo, y él dijo, no es así, tú te has reído. Entonces esta mujer permitió en su corazón algo que no le representó, digamos, lo, lo que Dios quería. Sin embargo, Dios sí no quería mostrar dos cosas. Una, que Dios amaba a Sara y a Abraham y al pueblo de Israel y a ti y a mí para que viniera de él Isaac, porque hay toda una historia enorme detrás de Isaac, de ese bebito. Y, y dos, que finalmente él iba a cumplir con su plan, con su promesa. Entonces Dios te llena de promesas en la Biblia increíbles y en esta novela o historia novelesca de, de Sara finalmente hay un final increíble porque, porque nace Isaac y llega Isaac a la vida en, eh, en la familia de, de Abraham y de Sara. Así es que es la tercera mamá y seguimos enfocándonos al corazón. No te rías de Dios en el corazón, no dudes de Dios en el corazón, no pienses que Dios no puede cumplir, lo que te haya eh, prometido. Él lo va a cumplir. Ok, siguiente mamá. Mamá número cuatro. ¿sí? No, cinco, perdóname. Cinco. Gracias, ¿eh? ¿Se ve que se han ponido atención? Buenísimo. La siguiente mamá es la mamá de Moisés. Esta mamá, bueno, la mamá de Moisés está increíble. La mamá de Moisés, yo creo que representa a muchas mamás donde se les cierra el mundo, donde ya... No pueden caminar ni para atrás ni para adelante y dicen, Dios, hazme fuerte, dame sabiduría, no voy a dudar de ti, voy a seguir adelante. A, a, a esta mujer, nada más y nada menos, yo tenía dos hijos antes de Moisés. ¿Alguien sabe quiénes eran sus hijos? ¿Otro disco, a ver quién es? Ah, no es cierto. Este, Miriam o María... Se llama, exacto, Miriam María es la misma persona, uno es en hebreo y otro es en griego, ¿ok? ¿Y el otro Y Aarón, hermano mayor de Moisés. Ellos ya no tenían problema, primero porque Miriam era mujer y Aarón ya había crecido. Pero en ese año que ella se embaraza, imagínate nada más la crisis emocional de una mamá embarazada que en ese momento el rey, de faraón, el rey faraón decreta un, una ley totalmente injusta, despiadada, que es matar a todo el bebé que nazca siendo varón. O sea, tú imagínate, mamá, imagínate lo que pasa en tu corazón si recibieras esa noticia de matar a tu hijo tan pronto te, te lo den al, en los brazos. Es inconcebible. Es una aberración, es una cosa aterradora. Ella, ella, ella no había... ¿Están de acuerdo conmigo que no había... Eh, ¿Cómo se llaman esas cosas que te pasan? ¿En ultrasonidos? Ni en, ni en 4D, ni en 3D como ahora que casi 4D bueno no había eso durante nueve meses ella oraba seguro estaba orando que fuera niña yo pienso que cada decía Dios que sea niña por favor que sea niña y de repente nace y dice es niño ¿Sabe la, ¿sabe la angustia que sufrió? y entonces dijo no lo voy a entregar no lo voy a entregar Dios tú vas a salvar a este bebé y otra vez Dios empieza a levantar, fíjate nada más y nada menos, al libertador de Israel. En plena promulgación del decreto de Faraón, nace el libertador futuro de Israel. Imagínate qué curioso Dios, cómo se ríe de las circunstancias. En la provisión de Dios dice, te voy a liberar, pero voy a mandar a mi libertador justo cuando todos tienen que ser muertos. Cuando está indefenso el niño, ese bebito indefenso, que viajaba en una canasta en el río Nilo, nunca estuvo más protegido por la provisión de Dios que en esa canasta, nunca. Moisés, ni con el millón de israelitas que iban en el desierto con él, nunca estuvo tan cuidado como en las manos de Dios cuando la mujer lo entregó en el Nilo que se fue, porque iba con la protección de Dios. El agua no lo iba a ahogar y nadie iba a atentar contra su vida, él no iba a morir. ¿Saben dónde llegó Moisés? Moisés. La, al palacio de faraón. Y justo coincide que estaba bañándose la hija del faraón y ve, obviamente dijo, este debe ser uno de los hijos de las hebreas, lo voy a adoptar y va a vivir en mi casa. Solo Dios puede hacer esto de una manera y se, y se ríe un poquito de nuestras dificultades y cómo las maneja. ¿no? Entonces, eh, Jocabet para mí es una mujer de gran valor, Dice el libro de Hebreos que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses. <ríe> o sea, ella dijo, en medio de una ley injusta, trató de luchar por la justicia. Y dijo, no, lo voy a entregar. Y dice algo muy chistoso. No sé si ven que hay algo muy chistoso. ¿Qué es lo chistoso que ven en ese versículo? Dice, porque le vieron niño hermoso. Dime que mamá no ve a su hijo hermoso tal indicio. Es una criatura, o sea, ¿están de acuerdo, no? O sea, esto es... O sea, ¿por qué lo puso así Dios? O sea, obviamente era un niño, una criatura, o sea, no hay bebé que no te llame la atención. Pero dice que no temieron el decreto del rey. Esta mujer se atrevió a levantarse en contra del decreto del rey. Y la ley injusta que estaba promulgada, ella tuvo el valor de luchar... Dentro de lo correcto, dentro de lo que se podía, luchó para salvar a su hijo. Para mí, ella habla de esas ma mamás que luchan, como te decía, contra viento y marea para salvar su hogar. Mamás, esta mujer en su corazón decidió salvar a su hijo. No sé si tú tengas que decidir lo mismo, pero lucha como ella luchó dentro de lo correcto, promueve que... Dios se manifieste en tu vida y no tú. Como lo vamos a ver hoy en el siguiente ejemplo. Entonces, eh, dice que lo vio que era niño hermoso. Todos son niños hermosos. Pero algo en este niño era especial. Él iba a ser el libertador de Israel. Él era Moisés. Él era Moisés. Y como te puedes imaginar, Dios tenía preparado toda una historia para Israel cuando naciera este niño Y esto lo explica un hombre Que en medio de la prueba Hace un, recu un recuento de toda la historia de Israel Y dijo, mi, mi Dios ha sido fiel Lo va a hacer ahorita Estaban empezando a levantar las piedras contra Esteban Y él empieza a declarar Diciendo, mi Dios ha sido fiel con Israel Mi pueblo está esto Y José pasó por esto Y de repente Abraham pasó por esto Y de repente dice Hasta que se levantó en Egipto En su relato, capítulo 7 De Hechos, otro rey que no conocía a José este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusieran, que se les llevara la muerte a sus, a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Esta fue la gran diferencia de ver un niño hermoso a que sea agradable a Dios. No, no tienes que ser quizá tan hermoso como quisieras, pero si sí, tienes que ser agradable a Dios. Cuando Dios ve agradable tu vida, quiere decir que tienes una comunión con Él. Esa comunión que había de la familia de Moisés con Él, dice que vio algo cercano. Y dice que no solamente vio que era un niño hermoso, sino que fue agradable ante Dios. Ante Dios fue hermoso. Y fue criado tres meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. El capítulo de, de, de Éxodo, donde se relata esto, dice, capítulo de Éxodo 2, capítulo 2 de Éxodo, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, una canasta, la calafateó con asfalto y con brea y colocó en ella al niño y en un carrizal a la orilla del Nilo. Nunca estuvo Moisés más protegido y más cuidado que en la indefensión de una canasta a la deriva en un río. Dios estaba ahí y Dios tenía un plan para él. La providencia de Dios nuevamente fue increíble para el pueblo de Israel. Entonces esto lo menciona Esteban antes de morir. Y él, de, y él dice, veo el cielo abierto y veo al Hijo de Dios reinando sobre su trono. Fuerte, poderoso, grande, capaz. ¿Por qué? Porque él creía en toda la historia de este pueblo increíble. Que, que la, la historia de Israel es increíble. Y él, él confiaba en eso y dice, aunque me mataren, no lo voy a negar. Y Esteban no negó a Cristo y fue apedreado y se murió haciendo referencia a todos estos eventos de fe en el pasado. Y sexta mamá, Rebeca. Esta, esta mamá es algo especial. Rebeca eh, provocó un caos en la familia. Tristemente hay mamás que pueden también, o nosotros podemos ser elementos de prueba en nuestra familia. Y, y Rebeca, ella misma lo dijo, ella misma dijo, Caiga la maldición sobre mí. Primero que nada, ¿sabes que No puede caer ninguna maldición sobre ti. O sea, la maldición, si a alguien le cayó la maldición fue Cristo. Y Cristo en la cruz pagó verdaderamente la maldición de todo lo que hemos hecho. Ella estaba completamente desentendida de las cosas de Dios. No sabía ni lo que estaba diciendo. Nunca supo, aunque sí sabía que la bendición la iba a heredar el hijo menor. Jacob, ahí están, mira, Jacob y Rebeca. Jacob tenía un hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano? Esaú. Esaú. Entonces, en, en, su, en su proceder hacia su hijo menor, ella actuó equivocadamente en su corazón. ¿Por qué? Porque le puso una trampa al hermano, al papá. El papá ya no podía ver. Le, le dijo que hiciera una cosa, mintió. Total, que hizo todo un barullo. ¿Para qué? Para que... Para ayudarle a Dios. ¿Tú no quieres ayudarle a Dios? ¿No le quieres echar la mano a veces? No, ¿sabes qué? Mira, Dios, este... Pues mira, el carro está, está padre este, pero si lo firmo a 12 meses, igual me compro el otro. Y te echo la mano, Dios. Te ayudo. Tú me, tú me vas a pagar esto y yo pago los 12 meses que siguen. ¿Nunca has querido echar la mano a Dios? ¿Te has querido llevar cosas que no son tuyas? ¿Te has querido adelantar a decir cosas que no son tuyas? ¿Te has querido mentir para decir cosas que no debes decir? Y caemos en la trampa de, de esta mujer, Rebeca, de echarle la mano a Dios para arreglar nuestra vida. Porque todos los que hacen cosas equivocadas, en el fondo creen que están haciendo lo correcto. Yo pienso que Rebeca estaba haciendo algo que quería salir bien. Quería, que hiciera, quería, quería salir bien con ella. Y sin embargo ella hace una trampa y actúa como solamente Cristo puede actuar. La maldición no puede caer sobre nadie. La maldición ya cayó sobre Cristo. Lo que tú finalmente acabas de oír en este mensaje nos lleva al corazón de algunas de las mamás que aparecen en la Biblia. Eh, esto habla de lo que ellas guardaron, tuvieron, manejaron, meditaron en el corazón. Pero esto nos debe llevar a nuestro corazón, lo que tenemos nosotros en el corazón. Y finalmente en el corazón suceden las grandes decisiones de la gente. Eh, ahí permites, ahí decides, ahí aceptas, ahí rechazas. Pero en el fondo, lo más importante, ahí aceptas el perdón o también podríamos decir que ahí también decides perdonar. Para que tú puedas perdonar, es necesario que hayas podido antes recibir el perdón. Jesús dice que así, así vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas si también ustedes perdonan a los demás. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no ha recibido, entonces tú tienes que ser perdonado. ¿Por qué toco este tema para terminar esta sesión? Por una sencilla razón. Allí en el corazón, en nuestro corazón, aceptamos o rechazamos ser perdonados o perdonar. Y esto es una eh, de las cosas más importantes que el hombre tiene que descubrir en su corazón. Si no, si no perdonamos y si no en el corazón no producimos ese ese, ese deseo de finalmente entregar lo que nos hayan hecho, eh, nunca, vamos a, nunca vamos a madurar, nunca vamos a prosperar, nunca vamos a vivir eh, tranquilos. ¿Por qué? Porque vamos a estar recibiendo eso y lo vamos a guardar en el corazón. Así no lo hizo María, así no lo hizo Ana. Estas mujeres meditaban en el corazón y lo ponían en manos de Dios. Te quiero llevar a poner en manos de Dios todo lo que tú hayas pasado, vivido en tu vida vida, cualquier cosa, pero lo más importante es que tú aceptes el perdón. En el corazón se acepta el regalo más importante. Eh, Jesús, en el libro de Efesios, cuando escribe Pablo, él mismo se da a entender y dice que es un regalo que aceptamos en el corazón. Así es, estamos preparados, diseñados, para que en el corazón podamos reci recibir aquello que, que nos va a permitir seguir una vida conforme a lo que Dios quiere, que es aceptar en el corazón el perdón de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en el corazón, lo que permitimos, nos hace daño, a menos que se lo lleguemos a entregar a Dios. Yo quiero pedirte, para terminar esta sesión increíble que hemos tenido la oportunidad de compartir, que tú medites en esto, y si tú no has reconciliado tu vida delante de Dios, en este momento, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y hagas una evaluación de lo que hay en tu corazón y le digas a Dios, Dios, he permitido tal cosa, he cedido ante tales tentaciones, finalmente he pecado contra ti. Te quiero pedir perdón, quiero pedirte que me quites esto y quiero aceptar lo que tú hiciste en la cruz por mí. Así es que te voy a pedir que no dejes de hacer esto. Confirma en tu corazón confirma en lo más profundo de tu ser haber aceptado el perdón de Dios te voy a invitar a que hagamos una oración en base a lo que dice Juan 3.16 por ejemplo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna o lo que dice el libro de Corintios si alguno está en Cristo una nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hinchas nuevas. ¿Por qué no aceptas en el corazón que Dios te transforme? Le entregas tu vida, le entregas aquello que has hecho mal, reconoces delante de Dios lo que has hecho mal y le dices a Dios, Dios aquí estoy, límpiame, quítame esto, te lo entrego y transformame. Cierra tus ojos y ahí en tu interior repite conmigo esta oración. Señor Jesús, Gracias por recordarme que me amas y que todo lo que hiciste fue por amor. Hoy quiero abrir mi corazón lo más profundo de mi ser para entregarte todas aquellas cosas que yo he hecho mal. Perdóname, límpiame y entra en mi corazón. Ahí, en los secretos de mi ser te recibo para que tú seas el Rey, el Señor y mi Salvador personal. Hoy te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Te invito a mi corazón, Señor Jesús, pasa, quédate conmigo para siempre. Y gracias por haber ido a la cruz a morir en mi lugar todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús amén parece sencillo pero Dios dejó en la cruz su sangre su vida su sufrimiento para darnos cuenta de lo, que, de lo duro que es el pecado y si tú lo aceptas finalmente puedes ser limpiado en el corazón. Y prepárate para una vida nueva, caminando junto a Él cada día de tu vida y lo vas a trabajar cada día, transformando y alentándote como lo hizo en la vida estas mujeres increíbles que vimos en la Biblia, en su forma, en su estructura, en sus situaciones, así lo hará contigo. Dios te bendiga.